0: Botanitopya Sesli Doğa Tarihimizesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Mesutan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radya dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabından her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve anlattığım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen burada anlattığım hikayeleri görsellerle, küçük özetlerle destekliyorum Twitter adresimden. O yüzden takipte olursanız çok çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarına Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ları üzerinde ulaşabildiğinizi de tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler bugün Japon sanatçı Kawara Keiga'dan bahsetmek istiyorum sizi. Geç Edo döneminin Japonya'sından manzaralar, gündelik yaşamdan sahneler... Flora ve faun örnekleri sunan resimleriyle biliniyor. Tarihsel belge niteliğinde olmasının ötesinde geleneksel Japon resim sanatını batı teknikleri ve bilimsel bakış açısıyla buluşturması açısından değerli eserler bunlar. Aile adı Toyosuke olan Kawara Keiga Japonya'nın katı bir Sakoku politikası uyguladığı bir zamanda doğmuş. Sakoku kelimenin tam anlamıyla sıkı biçimde kontrol edilen ticaret ve sınırlı diplomasi dışında dış dünyayla serbest alışverişin neredeyse yasak olduğu zincirlenmiş ülke anlamına geliyor. Rusya ve Japonya'daki kişileri anlatım programda da bahsetmiştim hatırlarsanız. Japonya tarihin önemli bölümünde batıya kapalı gizemli bir ülkeydi. 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'nın Bilimsel keşif yolculuklarının giderek yayıldığı bir çağda bile Japonya politik, bilimsel hatta ticari anlamda herhangi bir yabancı etkiye karşı direnişi sürdüren bir terra incognita yani bilinmeyen topraklar olarak kalmayı başarmıştı. 16. yüzyılda Batılılar tarafından tırnak içinde keşfedilmesiyle birlikte Japonya birkaç istisna dışında yabancıların topraklarında serbestçe dolaşmasına, keşif yapmasına asla izin vermiyordu. Yalnızca Nagasaki Körfesi'nde, Deşima bölgesinde Hollandalıların ve Çinlilerin ticaret yapmasına izin veriliyordu. 1634 yılında inşa edilen 1,5 hektarlık bir alana ve ana bağlı tek bir köprüye sahip olan Yelpaze biçimdeki Deşim Adası, ülkedeki tek dış ticaret yeri olarak e, kurulmuş. İlk birkaç yıl Portekizli tüccarları sonraki 200 yıl boyunca da 1859 yılına kadar da Hollandalıları barındırmıştı burası. E, prensipte sayıları asla 20'yi geçmeyen sakinlerin e, özel izin olmadan kapıdan dışarı çıkmasına izin verilmiyordu. Aşçılık, tercümanlık gibi hizmetleri verenlerin dışında Japonların da bu yapay adaya girmesi yasaktı. Yabancıların bu küçücük topluluktan dışarı çıkması izin verilmediğinden Japonların ve Hollandalıların etkileşimde bulunabileceği tek yerdi burası. Deşima Japonya'nın Sakoku politikasının sona ermesinden 6 yıl sonra 1859 yılına dek ticaret merkezi olarak önemli bir rol oynamaya devam etmişti. Sakoku döneminde ülkeye gelen yabancı malların eserlerinin yanı sıra Nagasaki'nin doğal güzelliklerinin, manzaralarının da doğru çizilmesi gerekiyordu. Resmen atanmış sanatçılar yapabilirdi ancak bunu. Aksi durumda cezaya tabiydi. Kavar Keyga, Deşima sanatçısı ünvanıyla erişim izni alarak bu yasak bölgede Hollanda topluluğu içinde yaşamış bir ressam. E, Jankok Blomhoff. Johann Friedrich von Overmeer Fischer ve ünlü Alman botanikçi ve gezgin Philipp Franz von Siebold gibi bu adada görevli çalışanların taleplerine göre Japonya'nın hayvanlarını, bitkilerini, günlük yaşamdan sahneleri, manzaraları resmediyordu. Serbestçe seyahat etmelerine izin verilmediği için yabancı sakinler de Japon gelenekleri ve manzaralar hakkında olabildiğince çok şey öğrenmeye hevesliydi. Kavara o yüzden Beşimada yaşayanların ilgisini çekecek. Doğum, evlilik ve cenaze gibi günlük olayları betimleyen resimler de yapmış çokça. Deşiman'ın dışında da Kavara Keyganın statüsü benzer şekilde yabancıların yaşamını merak eden Japonlar için de cezbedicidi. Yabancıların portrelerine ek olarak yemek yiyen, toplantı yapan, çalışanları, eğlence hayatını, bilardo oynayan insanları sahneleyen resimleri özellikle popüler olmuş. Bu üretken sanatçının birçok işi bugüne ulaşmış ama çok az resmi Japonya'da Nagaza Müzesi'ne sergileniyor. Eserlerin önemli bölümü Hollanda ve Rusya'ya gitmiş. E, Keiga bir anlamda da tartışmalı bir isim. Adaya gelen bilim insanları için yaptığı çalışmalar casus olarak suçlanmasına da yol açar. Yabancılarla yakın temasta olan bir e, sanatçıydı. İçine kapalı bir ülkeden e, Avrupa'ya bir nevi bilgi taşıyan önemli bir figür haline de gelmişti öte yandan. Keyganın yaşam hakkında çok az şey biliniyor. Birkaç kaynaktan derlemeye çalıştım. E kaynaklara göre 1786 yılında Nagasaki'de doğmuş. Nagasaki'deki Hollandalıları ve diğer yabancıları belgeleyen, perspektif ve ışık gölge kullanımıyla Batı tarzı portrelerini yapan ilk Japon ressam Ishizaki Yushi'nin öğrencisi ve asistanı olmuş. Hem Çin hem de Batı resim tarzını araştıran hocasının e, Nagasaki'ye gelen Çin ve Flaman baskılarına, tablolarına, çizimlerine ve resimli kitaplara erişimi vardı. Bir Japon sanatçı için ayrıcalıklı bir durumdur bu. Yushi'nin yanında yetişen Kayga, e, Japon hükümetinden aldığı özel izinle içeri girip çıkmasına izin veren ressam olarak e, Deşima'ya atandığında sadece 25 yaşındadır. E, Deşima sanatçısı olarak Edo dönemi Japonyasını gösteren manzaralarından, gündelik yaşamdan, sahneleri gösteren resimlerden bir iki örnek paylaşacağım Twitter adresinden ama Kaya botanik dünyası için asıl önemli kullan onun hekim, botanikçi ve gezgin Philip Franz Ford Zeebolt için yaptığı Japonya'nın yerel hayvan bitkili, hayvanlarını ve bitkilerini tanıtan resimleri aslında 1823 yılında Hollanda Doğu Hindistan şirketinin görevlendirmesiyle hekim olarak Nagasaki'ye gelen Siebold aynı zamanda hevesli bir doğa bilimcisi olarak kurutulmuş bitki ve hayvan örneklerinde oluşan bir koleksiyon oluşturuyor. E, adaya ondan önce gelenlerin terk ettiği şifalı bitkiler bahçesinde Japon bitkileri yetiştiriyordu. Hekim olarak sahip olduğu profesyonel beceriler yerel yetkililerin de ilgisini çekiyor ve bu da ona birçok yurttaşından daha özgür bir alan sağlıyordu. Japonya'nın doğasını, flora ve faunasını araştıran, kültürüyle, uygulamalı sanatlarıyla ve etnografik birikimiyle ilgilenen Zibot, Kavara Keiga ile çalışarak tüm bu bulgularının görsel olarak belgelenmesini de sağladı. Keiga ele aldığı konuları kendi özgü bir hassasiyet ve zarif bir renk paletiyle resmediyordu. Detaylı hayvan ve bitki resimlerinde çok farklı teknikler kullanmıştı. Eserler arasında... Suibokuga denen monokrom Çin mürekkebinden resimler. Nanpin tarzı parşümenler de bulunuyor. E, Ayladı adı Toyosuke kullanıyor ama arada sırada Kega imzasını da atmıştır ressam. E, Nagasaki'de bir stüdyos da vardı. E, burada onun veya stüdyosunun ürettiği bin kadar eser dünyanın farklı müzelerinde ve özel koleksiyonlarda korunuyor bugün. Çoğunun Zeebold'un çalışmalarını bir yere getiren ve düş dünyaya kapalı bu güzemli ülkeye dair derinlemesine bir bakış sunan 20 ciltlik Nippon, 5 ciltlik Fauna Japonica ve 30 ciltten oluşan Flora Japonica kitapları için üretilmiş olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Japon bitkilerini ve hayvanlarını Avrupa'ya tanıtan ilk kişilerden olan Zeebold'un bilim dünyasında bıraktığı izleri soyadının verildiği düzenlerce bilimsel isimde de görüyoruz elbette. Bunlar arasında... Bir tür akça türü olan Aser Zeboldianum, Güney Amerika özgü baldıran otu türü Tsuka Zeboldi, hem Japonya'da hem de Güneydoğu Asada bulunan bir Manolya olan Magnolia Zeboldi de var örneğin. Japonya'dan çay tohumlarını Hollanda Doğu Hint adalarına kaçırarak Cava'da çay tarlaları kurmasıyla da biliniyor başlangıçta. Güzel bir bahçe bitkisi olduğu düşünen ama bugün istilacı zararlı bir ot olarak kötülenen Japon madamağını e, Falopia japonica'yı e, Avrupa'ya getirmekle de suçlanıyor öte yandan. Evet sevgili dinleyiciler şimdi bir müzik arası verelim. E, i̇kinci bölümde tekrar hikayemize devam ederiz. Vanessa May'in kemanından dinliyoruz. One moment in time. 4-5 dakika sonra tekrar buluşalım. Merhabalar tekrar 95.0 açık E Zeebolt ile... Flora için içinde çalışmış Kawara Keiga'dan ve onun batının bilimsel bakış açısıyla geleneksel Japon sanatını buluşturan çizimlerinden konuşuyoruz. Ziebold'u daha önce bir programda anlatmıştım, o yüzden çok detaya girmeyip Kawara Keiga ile olan ilişkisine geri dönelim. Birlikte çalıştığı Kawara'nın yeteneklerinden çok etkilenmiş olmasına rağmen, araştırmalarında ilerleyebilmek ve daha bilimsel bir nitelik kazandırmak için Batavya'daki Hollanda Doğu Hint adaları valisinden ona destek olacak bir ressam ve araştırma görevlisi göndermesini istemiş e, Zeebolt. Ardından 1825 yılında Hollandalı ressam Karl Hubert de Villeneuve ve araştırma görevlisi Heinrich Bürger. E, kayganın üretimlerine, batı sanatına özgü bir temel kazandırması amacıyla deşimaya gönderilmiş. E, Villeneuve'den öğrendiği teknikleri Japon yöntemleriyle birleştiren Kavara Keiga hem geleneksel Japon özünü koruyan hem de dönemin Avrupa Doğa Tarihi kitaplarını anımsatan bir üslup yaratır. Keskin gözleme dayalı, zarif ayrıntılarla bezeli çizimleri, bitkileri, hayvanları bilimsel doğrulukla e, tasvir etmenin ötesinde çarpıcı birer sanat eseri olarak da literatüre girmiş durumda. Keiga e, gerçekten de Zeebold'un Japonya'daki gözüydü. Onun yönlendirmesiyle, Konuları titiz bir hassasiyetle çizerek çalışmalarına başlamıştı ama sonunda batı ve Japon tekniklerinin en iyilerini birleştirerek kendi stilini de geliştirmeye devam edecekti. Kavar'ın çiziminden örnekler vermeye çalışacağım. Hassas çizgileri ve zarif renk paletiyle yarattığı ebegümeci Malva Silvestris, Silvestris resmi örneğin Kegan'ın tartışılmaz yeteneğini ve iki anlayışı nasıl birleştirdiğini ortaya koyuyor. Ebegümeci yapraklarının ve çiçeklerin o sert ana hatları, geleneksel bir ukiyo-e ahşap baskınasını andırırken, o dinamik, diagonal kompozisyon, Keegan'ın Avrupa Botanik Sanatı'na kendi sanatsal duyarlığını nasıl uyguladığını, aktardığını da gösteriyor bize. Artscape e, Japan'da yayınlanan Plant Life, The Botanical Illustrations of Kawara Keiga bitki yaşamı Kawara Keiga'nın botanik ilüstrasyonları başlıklı yazısında Christopher Stephens onun standart yaklaşımının e, belirli bir bitkinin genellikle çiçek açan tek bir dalını boş bir düzemin ortasında tasvir etmek olduğunu söylüyor. Sonra en alta veya yanlarına çiçeğin her bir parçasını ve büyüme aşamalarını ekliyordu. Bazı resimlerinde betimlediği bitkinin köklerini, tohumlarını ve meyvelerin dal üzerinde ayrı olarak veya kesit halinde gösterdiğini görüyoruz. Çoğu durumda numuneler, e, yani bitki örnekleri sayfanın sol köşesinde e, katakana yazısıyla sağ üstte kancı karakterleri etiketlenmiş, e, Sol altta da iki vermilion mührüyle imzalanmış. Kamara bu formülden ayrıldığında e, sonuçlar e, daha da, yani o batı eğitimi aldıktan sonra sonuçlar daha da göz alıcı olmaya başlıyor. E, yaprakların ve çiçeklerin çoğu titizlikle boyanmış ve gölgelendirilmiş olsa da bazıları sanki unutulmuş veya bitmemiş gibi. Sumi mürekkebiyle sadece dış hatları çizilerek bırakılmış. E, onun bu yöntemi gözden kaçabilecek damarları ve diğer ayrıntıları vurgularken çarpıcı bir görsel kontrast da oluşturuyor. Kavara Kagan'ın e, büyük yapraklı kiraz e, Laroque serasus zipliyan'a çiziminde örneğin yapraklar o kadar büyüktür ki kağıdın kenarlarının dışına çıkar. Kış kavunu benim kaza ispida çiziminde de kış kavunu tam ortaya yerleştirirken altında biri açık biri kapalı iki ayrı sarı çiçeği de göstermiştir. Kamara Keyganın çizimleri iki yaklaşımı ustaca birleştirmesi açısından gerçekten ilginç. Flora Japoni katabının en güzel örnekleriyle dolu. Zeibolt işbirliği 1828 yılına dek o adada arınacağıya dek sürüyor. Deşima'daki görev süresini tamamladıktan sonra Zeibolt, gemiye yüklediği soğanlı bitkiler, örnekler, sanat eserleri, yasak kitaplar ve gizli haritanın kopyası dahil tüm koleksiyonlarıyla Avrupa'ya doğru yola çıkar ama e, tayfun yüzünden ayrılamaz ve sonraki üç ay boyunca Nagasaki limanında mahsur kalır. Japon yetkililer de bu arada gemideki sandıklarda başta haritalar olmak üzere yasaklanmış belgelerin olduğunu da keşfederler. Ve onu Ruslar adına casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklarlar. E, ona haritaları sağlayan gökbilimci ve olaya karışan Kabara Keiga da Tokugawa şogunluğu tarafından tutuklanır onunla birlikte. E, Cornelis Hutman gemisi bu arada Zeybolta olmadan yola çıkar. Gemideki canlı bitkilerin çoğu ölmüş halde Amsterdam'a ulaşır. Zeebolt e, duruşmayı bekler, sorguya çekilir ve Ekim 1829 tarihinde Japonya'dan sınır dışı edilerek geri dönmesi yasaklanır. E, bu arada onunla birlikte başı derde giren Kavahara da daha sonra serbest bırakılır. Zeebolt e, Japonya'dan sınır dışı edildikten sonra eski ikametgahı Batavia'ya gider önce sonra da Hollanda'ya gitmek üzere yola çıkar. O adadan ayrıldıktan sonra Kega araştırma görevlisi Henrik Brüger ile çalışmaya devam etmiş deniz faunası üzerine çalışıp balıkların kabukluların sürüngenlerin resimlerini yapmış onun için Zeebolt Japonya'da ayrılmak üzereyken aslında Henrik Brüger yazdığı bir mektupta ki Keiga'yı övmüştür e, Japonya'daki tüm balık türlerini resmetmek gibi iddialı bir iş için onunla çalışmasını önermişti e, Keiga yaklaşık 400 e, deniz canlısının gerçeğe yakın eskizlerini yapar. E, bunlardan iki yüzü Bürger tarafından ayrıntılı açıklamalarla birlikte Zeeboll'da gönderilmiş. E, Kawara Keiga'nın bu çizimleri Bürger'in notları birlikte bugün Leyden'deki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde korunuyor. 1833-1850 arasında yayınlanan ve bir dizi monografiden oluşan Fauna Japonica şirketi. En iyi tanımlanmış Avrupa dışı faunaya dair dikkat eder bir başarıya oluşuyor ve önemli bir kısmı da Bürger'in koleksiyonlarına dayanıyordu. Bu resimlerinde, deniz canlıları resmettiği bu eserlerinde Kagan'ın mührü veya imzası bulunmasa da eser sahibinin gerçekten olduğu anlaşılabiliyor. Geleneksel malzemelerle boyanmış, ipek üzerine mürekkep gibi teknikle boyanmış ama Batı tarzı bir perspektif kullanılarak e, Zeebol taksinomik olarak sınıflandırabilmesi için e, Keiga'dan boyadığı resmettiği bitki ve hayvanların özelliklerini e, ve renklerini doğru bir şekilde aktarmasını e, istiyordu. E, burada kabukların e, karides gibi kabukların, e, kabukların tümsekliğini örneğin detaylı olarak çizmiştir Keiga. E, Japonya'ya Z-Bot'tan önce gelen Bromhoff için yaptığı hayvan çizimlerine kıyasla Fauna Japon nikadaklar daha doğru çizilmiş. Balıkların sırtları, kuyrukları, yüzgeçleri, pullarının sayısı daha doğru örneğin. Batı resimde etkilenmiş olsa da Keiga'nın Japon resim geleneğiyle hayvanladığı benzersiz bir tarzı vardır dediğim gibi. Deşima'da uzun yıllar geçiren Hollandalı subay ve ticaret ateşesi Johan Frederik van Overmeer Fisher de ile çalışanlardan birisi. Hollandalıların eve getirebileceği resimler yapabilecek Nagasaki'deki tekrarsam odur der. Onun için Fisher K.G.'ya büyük saygı duymuş. Kavara K.G. 1836'da kendi botanik ansiklopedisinde yayınlamış. Ancak birkaç yıl sonra 1842 yılında Hollandalı bir tüccarın siparişiyle Nagasaki Limanı'nın bir resminde aile armasını tasvir ettiği için tekrar tutuklanmış, kural dışı olduğu için ve ömür boyu sürgün cezalandırılmış, Nagasaki'den kovulmuş. Sonra nerede yaşadığı ile ilgili çok fazla şey bilinmiyor ama Budist tapınağı Vakimisaki Kanon'da onun imzasını taşıyan tavan resminin bulunması bir noktada geri döndüğünü gösteriyor araştırmacılara göre. Kavahara'nın sonraki faaliyetleri ne zaman nasıl öldüğüne dair pek bir bilgi yok. 2016 yılında Japonya'ya resmi bir ziyarette bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Başbakan Shinzo Abe'ye armağan olarak Sankt Petersburg'daki Rus Bilimler Akademisi Kütüphanesi'nden Kavara'nın 125 adet botanik ilüstrasyonda olduğu bir cilt sunmuş. Kavara'nın Kavara Keiga'nın 1000 Botanik eseri 1860'lardan beri St. Petersburg'daki bu kütüphanede korunuyor. Dediğim gibi Nagasaki'de çok az eseri var. Evet sevgili dinleyiciler bugün Japonya'ya uzanıp Kavahara Keiga'yı konuştuk. Botanik Topya'daki keşif yolculuğumuz bu haftada buraya kadar olsun. Program desteğicilerime gönülden teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle ve duayla kalın. Botani Topya. Sesli Doğa Tarih Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Mesuna, Benan Kapucu.